0: 嗨皆さん下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上一次呢，跟大家聊了有关于十月新番的部分嘛。那十月新番、啊、总共介绍了两集，已经介绍了不少续作以及改编作品了。那如果还没有听过的听众朋友们呢，可以到各大的 p a r k a s 平台收听重播、哦。那今天呢、啊，因为九月也快到尾声了嘛，就表示所有的七月新番该完结的或是该进入尾声的，也差不多进入尾声了。所以呢，我们今天就是要来做一个七月番的总评，那我会跟大家说说哪些作品是真的可以去追的啊，哪一些是嗯、呃、可能过水成分很多啊，几乎每一集都爱给我拖剧情，感觉看得很浪费的。呃，那这些作品可能就是会分个两集讲，因为那些可能有点多。今天今天应该是会比较、呃、偏向推荐的部分呐、啊，那过水的地方就可能是下一集再呃继续讲这样。那就是请大家要持续锁定节目，才不会错过任何的动漫解析或是推荐哦。不过在那之前呢，我们还是要先进入到本周的动漫新闻吧。嗨，来到动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外的优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的、哦。那今天的动漫推推啊，就如同开头所说的，先来说说啊我们20217月新番的评价篇啦。毕竟啊，也已经到了9月底，有不少的作品已经完结了，又或者是已经进入到倒数几集的阶段了，也是时候知道各种评价，知道各个作品到底做的好不好。好了，虽然今天的评价基本上都是我自己个人的感想啦，所以可能会跟其他人比较不一样，又或者是会有一点点私心，毕竟每个人的兴趣跟喜好都不一样嘛。不过我还是会尽量的客观的去评价一部作品，也会参考国内外的评价网站，以及像是巴哈姆特动画风的流量啊、弹幕，又或者是其他影音平台的流量等等，还尽量参考一些数据来做平衡。所以请大家放心，不会出现太过偏颇的评价的。那时首先呢、啊，既然提到了流量啊，我想还是应该先把本季的流量冠军给搬出来。那这一部作品啊，就是关于我转身成史莱姆这档事的第二季。那这一部作品啊，其实我们在今年应该提过还蛮多次的，主要原因就是呃，第二季啊，它拆成了上下两个部分放送嘛。上半部的部分呢，是在一月的时候播出的，而下半部呢，则是在七月的时候播出。不过它中间呢，也没有荒废掉。中间插了一个外传性质的《转身史莱姆日记》，可以说是呃，今年到目前为止啊，《转身史莱姆》的部分呢，真的是每一个礼拜都有新的动画可以观看，这是一件非常难得的事情哦、喔。虽然说，因为它分成呃上下两个部分播放啦，所以呃，它第二季的播放页面就是同一个，就都写第二季，因此我觉得流量如果真的要说的话。应该会是从一月开始累积的流量，可能会有一点不公平呢、啊。不过这一部作品的流量真的是海放。所有其他的动画，光是《巴哈姆特动画风》啊，就已经来到了一千一百多万次观看，已经快要一千两百多万次了。我不知道，呃，这一集节目播出的时候是不是已经到一千两百万了？比起第二名的作品啊，它是整整高出了快要七八百万的流量。那这样呢，就算是从今年年初开始播放的，我们给它除以三，我想应该也是流量冠军，没有问题的啦。那这一部作品啊，呃，在呃这一季就是第二季的下半部表现得如何呢？我自己个人是认为说，呃，呃，转身史莱姆的动画一直以来，我觉得它的剧情的节奏都把握得还蛮好的。不过也是因为把握得相当好，所以我觉得它也有一定的缺点，你們知道吗？那是什么意思呢？呃，因为转身史莱姆啊，它是小说改编的作品嘛。所以啊，他在呃建构世界观或者是在讲解的时候啊，其实，在小说我觉得是相当容易的，就是只需要使用文字去叙述就可以了，不需要考虑它的画面要怎么呈现，也不需要考虑说啊、呃，这个呃，我们解说的长度会不会太长？因为我们如果看小说的话，就是要耐着性子把它看完嘛，呃，但是不管是在漫画或者是在动画当中，当你有长篇大论的介绍的时候。嗯，我觉得画面要怎么样去呈现，一直都是一个还蛮大的问题的。那更重要的事情是，嗯，转身史莱姆的对话，它都是有意义存在的。基本上每一句对话，呃、嗯，都可能会隐藏着什么样的伏笔，又或者是会达到、嗯、一个推推进剧情的作用存在。所以就是它不能够省略的意思啦。但这样的话就会造成说，在动画化的时候，他会疯狂的对话，而转身史莱姆就是有这个问题出现。但为什么我说他把握的很好呢？因为从第一季跟第二季的上半部，我们可以看到。动画制作组呢，他们还蛮巧妙的，把集数压在该精彩的地方精彩，会透过前面几集文戏啊，他疯狂的对话，然后去铺成一个高度，最后几集呢，再一次的将经费给整个投入在里面，造成。应该是说，呃，营造出一种好像一整季都很精彩的感觉，但其实前面几集都可能只是在对话而已，就是有一点水的成分在，就是呃那些对话的那个画面啊，可能也是一直重复播放，都是兼用卡的感觉呃，兼用卡就是说它放在任何地方都可以啦，就是、那种、呃、我跟你讲话，然后我放这个画面也可以；我跟你讲话，呃，跟其他人讲话不同的剧情，但我放这个画面也可以的意思，就是有一种兼用的感觉。那这样子呢，呃。我觉得他这样子制作。就是前面几集就是都是对话而已，确实是会让人家觉得很沉闷啊，但这样的好处在哪里呢？好处就在于说大家没有办法在前面弃坑，因为如果你是看过小说原作的，嗯、呃，那你可能就会很期待说，哦，动画该如何改编那个，呃，接下来那个精彩的部分该如何呈现战斗的部分？那如果你是漫画党的话，因为它有出漫画，漫画也是差不多进度这样，漫画党的话也会想要看看动画是怎么样去呈现的。那如果是纯动画档的话，呃，就更加不会想要错过了，因为你不知道剧情嘛。然后前面铺陈的又很精彩，那因为我们看了相当久的文戏，就是会让我们更加期待说，哦，后面到底会出现怎么样的武打戏呢？因为，呃，第二季的结尾总不可能会是一样是在开会中度过嘛，对不对？那第二季的下半部的结尾啊，目前就是也要即将来到，呃。怎么结局的部分呢？那第二届上半部的剧情结尾是真的相当精彩，所以让我们第相当期待下半部的呃精彩程度会是怎么样？那他故事呢，就是来到了主角啊利姆路，因为获得了魔王的称号嘛，所以受邀去参加了魔王的集会，就是呃瓦鲁普利里斯瓦尔普几斯,斯什么的，就是魔女之夜的感觉啦。那也因此呢，遇到了呃扰乱他们国家、他们那个魔王联邦的那个罪魁祸首。就是另一个另一个魔王这样子，然后双方就是一触即发，我觉得非常精彩。第二季呢，大概就会结尾在魔王集会结束的部分。那你说，呃，第二季整体上下半部，呃，两个加起来表现得好不好呢？我觉得第二季整体来说就是中规中矩的，有该精彩的地方，也有一整集都是声优们讲话，然后都是兼用卡很水的地方。呃，也因此呢，在呃，不管是在留言区或者是弹幕区，都有不少人。呃，不少网友留言说，就是每一集就好像根本就是在看他们开会而已。不过就算是开会啦，流量还是证明了一切，还是吸引了这么多人来观看。可想而知說，说哦，这部的小说真的写得很好，这部小说的世界观呢、啊，以及它的故事设定真的写得非常非常好，能够让大家这样子就是愿意一集一集的追下去。就算他们只是在讲话而已，来到了一千多万的观看次数。而且这还只是巴哈姆特动画风上面的呃数据而已哦，因为呢木棉花官方呢、啊、也是有放在 U, 他们自己的官方 YouTube 频道上面的，所以如果我们把这些全部都加起来的话，转身史莱姆到底是被看了多少次呢？这还只是呃台湾的部分而已哦，我真的觉得相当厉害，能够成为这一季的流量王者，正是意料之内而已，就是呃也不容动摇啦，就是。是理所当然的事，就是转身成史莱姆。那如果你还没看过的话呢？我觉得是，呃，可以从第一季开始慢慢这追动画追过来的。那如果你、嗯、觉得开会的部分很繁杂，他们讲话的地方很那个的话，那你是可以快转的，没关系。嗯、呃，你可以调到一点五倍，但是两倍的速我就有点不太建议因为可能会呃看不懂剧情在说什么。嗯。好，这是转身史莱姆的部分。那接下着的第二部作品啊，一样也是中规中矩的，那就是《我的英雄学院》的第五季。不过我英啊，因为它是跨季续播啦，那呃，跟前面比较不一样的地方是，是几乎每一集我英都会有战斗的场面出现，不一定是大场面，反正就是一定会有动作戏的出现啊。我自己个人是认为说，那一种会被说呃过水或者经费不足的片段是比较少一点点的，就是呃他们比较没有那种你一看就觉得说哦怎么会做成这个样子的东西不会有，那因为是话季续播的部分嘛，而且也已经来到了第五季，所以不管是在品质啊或者在剧情上面，我们都可以不用再多加说明了吧？就是嗯、呃、大家应该都清楚说他们水准到哪里，只不过呢因为第五季啊，就是我觉得它有一个很大的遗憾就是。似乎是因为要兼顾最新的剧场版的关系，所以第五季的作画品质有一点点的，呃，我觉得有一点点的，嗯，品质不一啦。这是跟在第四季还是第三季的时候，也是因为也有发生过类似的情形，就是上一部剧场版的时候这样。那有的时候就是会出现那种很像 PPT 的打斗的场景出现，但我想这些大家应该也都习惯了啦，因为，呃，现在品质已经回升，因为剧场版已经做完了。呃，更何况剧场版的部分，就是最新最新的剧场版的部分，我听那个日本的友人以及呃日方的那边的呃网友们的评价，可以说新的剧场版是相当精彩的。上一次啊，呃等我的我英的剧场版在台湾上映的时候，我就前往剧院去观看。戏院、剧院呵呵、电影院，好了，电影院去观看各种经费爆表的场景啊，然后各种呃热血的场场呃的场面，我真的是觉得相当吸引人，而且我还拿到了海报的部分，我真的觉得很开心。这样，那如果说这一次啊的第五季的动画，是因为要制作更加精彩的剧场版，所以动画的部分需要我们观众去包容一下，我觉得那当然没有问题，那就是你们呃剧场版有做好啊、呃，有电影院。让我呃，可以能够想要去捧场的话，那我觉得当然是 OK 的。那如果真的想要修正的话，他们会可能会也会也会在 BD 的时候去做一个修正的动作。这样，那动呃电影版呢，目前在呃台湾预计是在十月底的时候上映了，我们就期待一下吧。那我的英雄学院第五届动画，我觉得中规中矩，动画可看可不看。呃，如果你不想要看动画，觉得它太拖的话，或者是觉得它的战斗场景太水的话呢，你也是可以去看漫画的，是没有关系的。但是剧场版的话，我们是一定要去期待的。那第三部作品啊，我们先来讲一下这一季开播应该算是成绩相当亮眼的作品好了，就是不是续作的部分，那就是现实主义勇者的王国重建记。不过这一部作品，我觉得播到现在啦，应该算是一个呃。算是开高走低吗？可以这样讲吗？开高走低的情形就是虎头蛇尾的感觉啦。故事是在叙述男主角某天突然被以勇者的身份召唤到异世界，并且使用现代的知识去拯救了即将面国的国王，因而呢被国王感谢，将国、呃、国王的位置让给他，让他将这个呃王国建立的更加强大的一个故事哦、喔。那故事的主题虽然。呃，要算新颖吗？好像也不太算，就是现代人靠现代知识在异世界闯荡的部分。不过，或许是因为这一季最大的异世界番就是《转生成史莱姆》这部作品呢，前半段就如同刚刚我们所说的，我们提到都在开会，所以让需要摄取这些异世界能源作品的观众们，又或者说，呃，很喜欢异世界。呃，作品的观众们呢，就是转而去专注在这个作品，也不一定算是因祸得福啦，也不是因祸得福，就是，呃，时代造英雄这部作品的流量才会那么高啦。那这一部作品啊，我必须要承认是在前几集的动画改编，我觉得是还蛮不错的。故事的节奏虽然比起原作来讲偏快，但因为是动画，所以这样改编也让人家觉得说是合情合理的部分。那主角呢，依靠现代的知识，活用各种现代的政治或是经济理论去拯救王国，也确实是写得很有趣。更重要的是啊，他后来去广招人才啊，吸引了各种主要角色来协助治理国家的部分。也让故事不会那么的无趣，算是一部剧情还蛮不错的作品。所以在流量的部分呢、啊，目前看起来是初次改编作品的部分的流量冠军呐、啊。但是就如同我刚刚所说的，有一点点开高走低的情形出现，就是越到后期啊，可能是动画制作组想要搞一个呃比较大、比较圆满一点的结局吧，所以将故事的发展就拉到比较呃。呃，原作里面比较精彩的地方，这样呈现当然是没有问题啦。但问题是，他们的呃改编的节奏真的太烂了，整个二十分钟的动画就可能你就是充满了尴尬的动啊、呃、战斗、尴尬的对话，然后快速被跳过了剧情，所以也就造成了呃动画的观众他们的一些观感上面的不佳。这样，那我自己比较私心的想法是。这部作品其实本来应该就不会受到这么大的关注了，我觉得啦，只是因为这一季并没有太多可以去做选择的异世界作品，所以流量上面来讲就自然而然的到了他身上。但你说值不值得看呢？我自己个人是认为说，动画的部分可以看前几集就好啦，然后你之后就可以改看小说，不然就是去改看漫画。虽然说目前呃台湾代理的小说跟漫画的集数并不多，但是我觉得还是比看动画好太多了啦。那如果真的喜欢这部作品的故事剧情跟世界观的话，就麻烦转往其他的呃小说或是漫画观看哦，就不用纠结在动画的部分。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，听一下关于我转生成史莱姆这档是第二集后半段的片头曲，呃由 Midarin 所演唱的 Like Flames。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8微信是你的主持人点播 B B。那刚刚那首歌呢，是关于我转身成史莱姆，这档是第二季后半段的片头曲，由 Mida Rings 演唱的 Like f l a m s 那动画呢，目前真的是已经播到热血战斗的地方了啦，所以真的还蛮推荐大家去看看的哦。那接下来要说的另外一部作品啊，我觉得呃应该也是。是同样是受惠于说，呃，这一季的异世界番就是不够多，所以流量啊就是自然的聚集到这些作品上面。那这部作品呢，就是《月光下的异世界之旅》。不过我个人呢、啊，比起刚刚那个呃《重建王国》啊，我个人是比较喜欢这一部的啦，因为我觉得这一部的故事啊，在异世界作品里面算是还蛮不错的。故事啊，主要是叙述说，呃，平凡的高中生呢，同样也是被召唤到异世界去当勇者，但是在召唤的一个过程啊，就是被异世界的女神给嫌弃，觉得说她的脸怎么长得这么丑，所以就剥夺了她勇者的称号，甚至还直接把她丢到就是异世界的尽头，这样真的是一个相当没有礼貌的女神哦、喔。但同时啊，也有另外一个神啊，就是看不下去，所以给予了呃主角适当的帮助。再加上啊，主角本身的身世啊，就有一点点的不太一样嘛，然隐藏着一些秘密。因此啊，主角到达异世界之后，其实他并没有过得太痛苦啦，反倒是一路上默默的说服了各种传说级的后宫，并且了解到这个世界的事情。甚至在那个故事刚开始没多久啊，我觉得他的实力就已经来到了相当作弊，然后甚至是跟女神呃不相上下的程度啦。不过因为主角的个性，我觉得呃还蛮讨喜的，就是那一种。会为了同伴受伤感到难过，会了为了其他事呃其他人的事情啊呃感到呃悲伤的人，所以并不会有那一种就是普遍的那一种呃开挂的异世界番的那种厌恶感。那作品啊是小说改编的，并且早在那个2016年的时候呢就已经完结了。那也有漫画的部分，动画的部分呢、啊，主角请来了大家相当熟悉的花江夏树。其中一位女配角啊，请来了，呃，鬼头明里的部分，是不是让你想起了什么呃组合呢？我自己在看动画的时候就觉得说，呃，动画制作虽然说没有到那种就是大作等级，也没有什么呃真的特别厉害的战斗场面，又或者是什么呃很精致的场景，但就是会让人家就是有耐心想要一集一集的看下去。我觉得这一点是比嗯画、呃、面很好看，但是。空有外在，然后没有内在的作品好太多了，就是只能够说哦、呃，动画是真的还蛮值得一看的啦。然后越看到后面呢，你就越来越喜欢这故事的发展，尤其是主角本身暴走的时候啊，呃，那感觉真的是就是很痛快人心啊，会有一种像是在看《转身史莱姆》的感觉，因为主角同样都是跟魔物啊，或者是跟亚人们的感情比较好，所以一开始呢，嗯、呃。啊、呃，然后他们一开始也都是想要跟人类们好好相处的人呐、啊，但是到后面就是会因为一些事情，然后可能呃人类去压迫魔物啊，人类去呃杀害牙人啊等等事情，让。呃，主角们就觉得说，哦，如果当初没有这么做就好了。那我个人是还蛮喜欢这种剧情的啦。那如果有兴趣的听众朋友们呢，就是可以去看一下这一部《月光下的异世界之旅》。那而且呢，呃，这部作品啊，在那个呃台湾几乎每一个平台只要能够看动画的都能够收看，我觉得还蛮方便的。就是他签约的东西还蛮多的。那以上呢这几部啊，就是。在巴哈姆特上面流量比较高的作品，那接着呢，按照接下来的流量排名，啊，我们快速的带过几呃另外两部作品。那第一部呢，呃就是呃跨都是跨剧，这两部作品都是跨剧续播的，一部是入间同学入魔了，然后另外一部是东京复仇者。那这两部作品的流量啊，都有到几百万。那入间同学入魔了，因为在节目中介绍过，我觉得还蛮多次的，连上一次都还有提到，所以这边就先不谈了。那东京复仇者的部分呢、啊，动画表现的也是算相当好的，是有漫画改编过来的作品，是在说，呃，主角某天得知国中的前女友竟然被卷入了帮派的斗争中，然后就意外死掉了。然后主角之后就不小心跌落铁轨，意外地回到了十二年前，跟前女友的弟弟碰到面之后，跟他讲说，呃，十二年后会发生的事情。结果呢，呃，讲完之后又回到了原本的世界线上，呃，而未来呢，就是后来发生的事情就是有一点点的被改变了，就有点改变未来的感觉。于是他们两个人呢就开始，呃，去商讨一个对策，然后回到过去继续拯救女主角的一个故事。那首先呢、啊，就剧情上面来讲呢，它这是一部现代穿越的作品，有点类似《只有我不存在的城市》，又或者是呃我们之前介绍过的《特修斯之船》，都是回到过去想要改变事情的发展，并且能够来回不止一次的作品。不过这一部作品比较哦、呃，我觉得不一样的地方是，从一开始啊，主角就不是一个人在推动故事，并且啊，融合了那个年代日本的暴走族跟那个帮派的文化。呈现出一种呃全新的一个题材的感觉。那作品的受欢迎程度呢，让之前就是国外的有那个人类学者误以为说这是日本的暴走族文化复苏在其他地区，但没想到只是其他地区的人呐、啊、在玩 cosplay 而已啦。因此绕出一个还蛮大笑话。那这种作品啊，你就呃，我觉得这种类型的作品呢、啊，虽然说因为有悬疑跟解谜跟推动剧情的呃要素存在。所以可以靠着那个网络上面的讨论度，就会变得非常非常热门。但是通常这种悬疑解谜的作品，只要原作一完结，知道那一些谜团，知道那些细节之后，动画的热度就会跟着下降了。因此，虽然说目前播放的第一季动画品质还行，但是如果有第二季的话，我觉得漫画，呃，因为也快要完结了，就是目前漫画快要完结了。所以呢，呃，到时候第二季的动画会不会跟第一季一样受欢迎？又或者是第二季会不会变成一个魔改的现场？这一点就是，呃，要看大家对于这部作品的热爱程度了、啊。就是你们 BD 买多少，你们周边买多少这样。不过至少目前作品是红到有改编成真人电影，以及有真人舞台剧的部分，所以我觉得还是能够去期待的。对于这种穿越题材有兴趣的。还在观光这一部作品好不好看的人，我觉得是可以放心入坑的，没有问题哦。顶多就是看完第一季之后呢，就回头去接漫画就好了。第一季的动画我觉得是可以看的。接着呢是本季首度改编的漫画作品《女朋友 and 女朋友》，网络上面比较常见的译名就是“女友成双”的部分呐、啊。那这一部作品啊是由单纯女孩的呃作者所创作的全新的笨女孩作品。对，没错，又是在讲笨蛋的作品了。那故事呢是在描述女主啊、呃，男主角跟班上的青梅竹马在交往，但某天呢，意外的跟另外一位女同学，就是呃，另外一位女同学是意外的来跟呃男主角告白，也不算意外啊，反正就是另外一位女同学来跟男主角告白就对了啦。然后男主角在那位女同学的猛烈的攻势下，竟然就是也爱上了女同学。不过男主角并不想要放弃青梅竹马的部分，于是跑去求现任女友。求他答应让他脚踏两条船，让他同时就是，呃，跟女同学交往，又同时跟青梅竹马交往。结果现任女友就是青梅竹马了，因为没有办法拒绝他，只好真的是三个人就开始交往了起来。后面呢，还会出现另外两位也喜欢男主角的女生，这让男主角就是更加的烦恼。不过，因为这部作品是女朋友 and 女朋友，就是、女友成双双的意思就是两个，所以主角应该是会坚守只有两个女朋友的情节啊，对。不然就是整个作品的名声前就是要换掉，是一部超级搞笑，而且没有人会去追究为什么会这样的作品。我个人认为来说，以搞笑作品来的说的话，动画的改编品质来说，哎，真的还蛮高的，而且相当的还原。漫画里面各种好笑的梗啊，都好好的呈现。毕竟，呃、哦，我们讲真的，漫画好笑的东西，有些改编成。动画就是会让人家觉得说很尴尬，静止的画面它是好笑的，并不一定代表说啊你动画改编起来就会好笑。那这一部《女朋友 and 女朋友》呢，就是改编的相当好。如果你喜欢作者前一部作品《单纯女孩》，又或者是你说是《笨女孩》，那你一定也会喜欢上这一部作品。我觉得非常非常适合，就是无聊的时候观看，也非常适合想要大笑的时候观看。那重点是啊，这部作品你绝对不会看到什么价值观问题的讨论，就是不会有什么呃男主角为什么可以脚踏两条船这种事情发生，因为呢，这是一部搞笑作品，而且我觉得它的底线把握得很好，都没有让他们做出什么很破格的事情，他们就是连接吻这件事情都要拖好几集，所以。我都怀疑说这是不是一部呃纯爱作品呢？就是你没有让他虽然是很多女主角没有错，很像后宫作品没有错，但是他真的，一点都没有后宫作品那一种，就是福利啊，又或者是那种跟男主角就是亲亲我我的画面都没有，就是会让人家觉得说啊，这是不是一部纯爱作品？不过为了搞笑啦，所以还是有很多福利的画面，但是是搞笑的部分出现呐。嗯，就是还蛮好看的，所以说呃，这部作品也没有什么地方好被正义魔人给攻击的啦。不过本来搞笑作品，我觉得就没有必要去呃纠结这些东西就是了。应该说虚拟作品本来就不需要去纠结这些东西了啦。所以呢，这部《女朋友 and 女朋友》非常强力的推荐给大家，请大家务必要去观赏动画哦。那讲到这边呢，我们就先暂时休息一下好了。那我们就听一下这部《女朋友 and 女朋友》的片尾曲，由某某阿 s 库 k 所带来的 Pink Hook。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦。那刚刚那首歌呢，是女朋友《女朋友》a 女朋友》《女友成双》的片尾曲，由某某阿 u 库 a 所带来的 Pink Hook。那节目的最后一段呢，我想要为大家带来的就是我看到目前为止我真心推荐、真心喜欢的一个。呃，七月作品，那这部作品啊，它讨论度超级低，它是一个超级冷门的作品。那这部作品呢，就是歌剧少女，请注意哦，是歌剧少女，不是少女歌剧哦，两部作品啊，它完全不一样。歌剧少女啊，她的故事啊是在叙述说，创立于大正时代的一家剧团，就是红华歌剧团，是一个只由未婚女性构成的团体。他们在舞台上面呢演出各种吸引人的歌剧，大家可以想象成就是改编自现在现实里面的宝种歌剧团就对了。那因为她们全部都是女性，所以就会有所谓的男役跟所谓的娘呃娘役，就是那个。呃，一个女一个娘的那个娘役，就是呃，对，就是女生的那个娘啦、啊。对他们就是会有那个呃，女生去演出男生的角色就会叫男役，那女生去演出女生的角色就会叫娘役这样子。那他们呃会这样子呃去分析，因为他们没有男生嘛。那他们的呃主要的受众也是所谓的女生，就是。嗯、呃，他们这些故事就是你看起来就非常非常华丽啊，或是干嘛，然后会有很多的舞台效果，然后他们的妆也会非常非常的夸张，然后他们所吸引的都是一些呃女性的观众朋友这样子。那当然也是有男性的观众朋友啦，不过就是比较少一点点。那呃最受欢迎的通常都是剧团里面的呃男艺，就是女生去饰演男生角色的呃。女生这样子，大家不我不知道大家听不听得懂，有点像是绕口令。反正就是男一的角色呢，通常都会是那个整出剧里面最受欢迎的角色，然后再接下来才会是娘一这样子。我自己觉得还蛮有趣，就是呃这部作品有带我去了解到歌剧团，就是保冢歌剧团的一些事情。当然了、啊，里面是红华歌剧团这样子。那同样的，他们也在现实中呃。应该说，宝冢歌剧团有宝冢音乐学校去专门去培养这些宝冢歌剧团的一些演员这样子。那同样的，动画里面的红华歌剧团呢，也有他们自己的音乐学校，专门去培养女学生进入红华歌剧团里面。而且他们的入考，呃，怎么讲，录取率呢是比东大，就是东京大学还要难的哦。那故事呢，就是从第一百期的学生入学开始的。我知道我这样的介绍可能没有办法吸引到多少人，因为可能对。宝种歌剧团，呃，知道或是有兴趣的人本来就不多，但是如果我说这部动画就是让我看了之后想起了看萬《万花筒之心》的感动呢，《万花筒之心》应该大家就比较呃知道了吧？那主角根沙呢，她就是一个天真无邪，然后身体素质很好的女生。那为了要演出《凡尔赛玫瑰》这一出剧里面的奥斯卡，所以考进了这所学校。看到她的时候，正是让我仿佛看到了《万花筒之心》的空空，你们知道吗？哦、嗯，就是一样是小时候看过那个呃表演之后，所以梦想着想要加入到这个剧团里面，一样也是有着各种现实的阻挠，让他在这段过程中充满了不顺利。而同样的，啊，在里面就是跟《万花筒之心》一样，每一个配角也都有自己各自的烦恼以及不顺利的过程。像是另外一位女呃女女角色，就是女配角。应该算是女主角吧，因为另外一位女主角小爱呢，就是整部剧里面第一个让我呃真的为她哭泣的角色。她因为啊妈妈是女演员的关系，所以从小就被培养了一个我觉得算是一个非常非常务实的个性吧，就是那种有点皮笑肉不笑，知道什么时候该笑，什么时候不该笑的个性。后面呢、啊，因为被妈妈的男朋友给强吻，对妈妈的男朋友给强吻，导致了她对于男生是有恐惧的，而且她那时候才国小而已。所以，他当下就觉得非常非常恶心，然后跑去那个厕所里面呕吐，这样，然后回到房间之后，就把那个呃，拿起剪刀来把自己的长头发给剪短，试图想要把自己给武装起来，让他自己变得不那么可爱，就是不会被感觉好像就是自己就不会被男生给这样欺负的感觉，就是一个我觉得看得非常非常心疼呐、啊。然后他之后啊，就是。呃，加入了女子的偶像团体，因为他以为说，呃，女子偶像团体里面都是女生，那如果在都是女生的环境里面，就会过得比较开心一点点。但是他没有想太多的事情是，是就是都是女生的女子团体的偶像团体，那他们的受众，呃，可能理所当然的就是男生会比较多一点点。所以呢，他在某一次的握手会上面就脱口而出了说：“男粉丝很恶心，请你赶快离开。”这样。就後,后来就引发了就是社会的舆论啊，然后他就被强迫给毕业了，就是隐退这样，最后才辗转的来到了只有女性演员，并且呃受众大部分也都是女性的红华歌剧团音乐学校来。那想当然的剧情，当然就是要帮助小艾她去克服她的困难嘛。不过我觉得克服困难这一点，就是作品里面写的真的是太写实，而且。嗯、呃，我说的太写实，并不是不好，是真的写的太好了，就我自己看的非常非常的呃有感触。这样就是明明，嗯、呃，你可能遇到这种事情，你自己很害怕，然后还要假装你不害怕，仿佛就是好像身边没有人可以去帮助你自己，然后没有人理解你这样，就算想要求救，也不知道该怎么求救比较好，因为他在国小的年纪遇到这种事情的嘛，那你可能就真的会不知道，学校里面也没有教，那你也不知道怎么样去表达这样。这种事情，我觉得真的是只有你可能亲身遇到才有办法去感同身受。所以我在看的时候，就是还蛮不能够理解那一些就是可能会去批评这段剧情的人，或是酸民会说，啊,啊，那你为什么当下呃不不尖叫？又或者是你为什么不要大呃，就是你为什么不要呃跟工作人员讲？又或者是你为什么不要跟大家讲说你有这个毛病？又或者是你为什么要去做这种职业这样子？我就觉得说。你为什么要呃？大家明明就不理解事情的发展，然后你就去批评这样的事情，我觉得还蛮呃不太能够理解的啦。比方说，呃，大家可能看到新闻里面有人遇到变态，然后你们就是有些人会去想说，为什么受害者你不就要去大声呼救，又为什么不要去阻止变态他继续他的行为？我都觉得说你怎么会这样子想？就是当然就是因为说。发生这种事情的时候，真的太突然了嘛？你遇到变态，你怎么可能去预期呢？那你脑中可能就会呈现一片空白，那你就也没有办法去做到反抗，所以才会被变态给得逞啊！怎么不是去检讨变态，反而是过来就是只能去检讨这些受害者呢？总之我在看这一段的时候，我真的是还蛮呃生气的，也蛮心疼小爱的，所以就是让我留下了这部作品的第一。滴滴眼泪这样子，但还好，就是小爱她后来有慢慢地走出来啦。那另外还有一位女同学啊，就是后面的剧情是另外一位女同学对自己没有自信，还被学校的老师就是批评说她的身材走样了。因为呢，红华歌剧团里面呢、啊，他们的呃观众都是女性，然后呢，呃，女性看女性就是同性之间，你去看她们的身材的话，可能眼光的标准当然就也也也会比较严格，因为男生看女生漂不漂亮，可能是看一些就是。呃，它整体匀不匀称呢、啊？又或者是看她的脸蛋长得漂不漂亮？每个人的眼光不一样。不过女生看女生的话，呃，根据剧动画里面的说法，因为我不是女生，我不知道嘛。根据动画里面的说法是，他们的眼光会比较严格一点点，就是你们的每个身材都要到位。你是演员，你必须要呃，呈现给观众一个美好的形象这样子。所以呢，呃。剧团里面的人，他们是必须要时时刻刻去保保持住自己的身材、自己的美貌以及自己的就是呃各方面的东西，比方说像她的喉咙也好了保养这样。但这个女同学就是嗯、呃、没有办法去做到这件事情，所以只好走一个很极端的方法，就是吃完东西之后就马上去催吐，然后强迫自己给她瘦下来。结果就是造成说她到最后呢，在课堂上面直接昏倒、营养不良，然后她因为呕吐的关系胃食道逆流，然后声带受损。作品里面就是会有这种很多很多这种少女们，她们为了要去追求梦想，结果就是遇到了各种困难。那我每次都是看到一半的时候，就是眼泪就是不自觉的流下来，因为我真的是太心疼。又或者是说我觉得，呃，正在追梦的人，我真的很佩服。我觉得追求梦想这件事情啊，应该说追求梦想的人都是很美丽，都是很勇敢的，因为他们所要呃受到了痛苦。就是呃，以及他们所要付出的努力，我觉得绝对不是呃只求安稳的人能够去想象的。就是你可能呃觉得说啊，我就过好自己的日子就好，我就当个普通的上班族或是干嘛的，绝对不是这种人可以去想象的。不过我觉得选择怎么样过自己的人生是自己的选择，他们选择去追梦，所以他们要承担他们的痛苦是理所当然的。那我们选择呃过自己的人生是呃，比方说像是过上班族人生，又或者是过那种。呃，服务业的人生什么的，呃，过呃，当个老师，当个警察什么的，不管你是要选择什么样的职业，不管你是要选择什么样的人生，都是自己的选择，所以我们就自己承担，没有没有谁对谁错。但也因此，就是我对于那一些真的去追求那些，比方说真的很少很少很少很少很少人可以办到的事情的那些人，我就觉得特别佩服。比方说像是演员呐、啊，然后比方说像是那个歌手啊，又或者是。啊、呃，比方说像运动员，我都非常非常佩服，就是因为他们那一些的成功几率，比一般人的成呃，比方说我们，呃，你去当运动员，跟你去当上班族的成功几率就是完全不一样嘛，你可能。就是，呃，你有百分之九十机会，你可以去当上一个上班族，普通的上班族去上班，那你可能只有百分之零点零零几的机会能够去当一个运动员。但你当上运动员之后，还不一定能够赚钱哦，因为运动员你可能是要比赛或干嘛才能够得到呃补助或干嘛的，你可能才能够成为一个真正的呃运动选手，然后可以养活自己。毕竟我们前阵子因为看奥运，所以就知道说有些运动选手他们是有困难的嘛。就是呃，他们必须要依靠奖金过生活，然后受训又很痛苦，所以他可能呃，家里面如果环境没有那么好的话，就要过得很刻苦这样子。我自己就觉得很佩服这些人，就是做出这样的选择，然后去追求他的梦想，这样我我真的还蛮佩服的。那呃，就是也因为这样，所以特别让人家喜欢呐、啊，就是这一些人，这些闪闪发光的人，特别的让人家喜欢。那这部作品呢，也是让我有这样的感受，就是他们这样子追求这个。呃，职业追求这个闪闪发光的梦想的过程很耀眼。这样，那动画呢，目前只能够在哔哩哔哩看到而已，有点小可惜，没有办法在呃更多的平台流通。而且台湾的漫画也没有代理原作的部分，这也很可惜。不过这部作品真的非常推荐给大家。动画的片尾曲啊，他们还会根据当集的内容，比方说是呃哪一个女配角。所演出的，然后去进行画面上的更换，又或者是片尾曲的更换，是一部我觉得制作上面来讲相当有心的一部作品。如果喜欢这种追梦的作品啊，又或者是喜欢《万花筒之星》那种类型的，就千万不要错过《歌剧少女》喽。那虽然还想要跟大家推荐几部作品啊，但是因为时间的关系，所以只能够留到下一集节目再继续了。那如果对于今天的节目内容有人很疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻电波比比找到我，不管你是要留言或者是私讯我都是可以的。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。另外呢，粉砖上面呢也会有最近介绍的作品的相关资料跟文章，那也欢迎大家去订阅看看哦、喔。那呃，节目最后呢就要为你们播放一首我觉得还蛮好听。的歌曲，那是《歌剧少女》的片头曲，它开头就，呃，说了一句，我觉得真的让我入坑的是因为片头曲啊，因为片头曲就是它第一句歌词出来就是说，第一句歌词就是，呃，谁都有想要当大明星的梦想，谁都曾经有想过要闪闪发光这样子啊、哦，我就是觉得，哦。打到我了，这样子，所以放这首歌给大家听听看。那这边呢是复兴广播电台的台湾动漫通，我是电波 BB， k 以 BB。那我们下礼拜同一时间在空中相会，拜拜。